0: Las relaciones que tú tienes, la salud que hay en tus relaciones Determina qué tan rápido o incluso qué tan lejos llegas en el cumplimiento de tu propósito Una relación sana te impulsa a alcanzar tu propósito Relación sana con tu esposo, con tu esposa Relaciones sanas con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos Con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos Entre más sanas sean tus relaciones interpersonales es Tienes un trampolín, tienes una plataforma que te impulsa a alcanzar tu propósito Relaciones no sanas, relaciones tóxicas, relaciones difíciles En lugar de impulsarte te frenan y te detienen Y es por eso creemos que Jesús se enfocó tanto en recordarnos Cómo tener relaciones sanas porque sabes Jesús desea ver a cada uno de ustedes Cumpliendo su propósito, Dios no te dio esta vida Dios no te dio el regalo de la vida para aguantarla Dios nos dio la vida para que la disfrutemos Es por eso que en CDO creemos que amar a Dios Y amar a todos nos lleva a disfrutar la vida Pero hay principios que tenemos que aplicar en nuestra vida Para pasar de relaciones tóxicas y complicadas A relaciones sanas y fuertes Que en lugar de detenernos nos impulsen Y esta serie de no eres tú, soy yo se enfocó en eso Porque sabes recordamos que no se trata de ser víctimas una víctima se justifica sus acciones, justifica su presente por lo que las personas a su alrededor hacen, no es que si conocieras a mi esposo, si conocieras a mi esposa, si conocieras a mis hijos, a mis papás, a mis vecinos entenderías por qué estoy como estoy pero Dios no nos llamó a ser víctimas, Dios nos llamó a ser hombres y mujeres responsables La persona responsable puede decir sí, vivo en un entorno imperfecto porque yo soy imperfecto Pero mi propósito y mi futuro no está determinado por las imperfecciones a mi alrededor Mi propósito y mi futuro está determinado por las herramientas que Dios me ha dado Por la identidad que Dios me ha dado y puedo avanzar aún a pesar de y es increíble cómo Dios tiene futuro y propósito para todos nosotros en este lugar. Estamos llamados a vivir la filosofía de vida que Jesús vino a enseñar. Y esa filosofía de vida es una filosofía en la cual amamos a otros. Así como nos amamos a nosotros, es una filosofía en la cual nos damos cuenta que Dios nos ama tanto Que ese amor que Él tiene por nosotros surte efecto en nuestras vidas y del fruto de tener amor propio Y el amor propio es súper importante porque de la manera que nos amamos podemos amar a los demás Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos, si tú no tienes un árbol de manzanas no puedes regalarle manzanas a las personas que visitan tu casa bueno sí, si sí, vas al super y las compras pero si no tienes un árbol o no compraste de antemano por más que quieras regalarle una manzana a alguien que va a tu casa no se la puedes dar tienes que tenerla primero para que tú y yo podamos amar a otros primero tenemos que amarnos a nosotros y la realidad es que es fácil aprender a amarte fácil entre comillas porque es un trabajo cuando nos damos cuenta que Dios nos ama tal y como somos. Cuando nos damos cuenta que el ser supremo del universo, que el creador de todas las cosas, que el que es perfecto te ama a ti tal y como eres. ¡Qué increíble es eso! Y eso nos puede ayudar a entender si Dios me ama, ¿por qué no me voy a amar yo? Y si Dios ama al que está a mi lado, si sí, ama al que está a tu lado, con todas las imperfecciones que le conoces y no le conoces así lo ama Dios ¿Por qué no voy yo también a amarlo y, y esta serie de eso trata cómo podemos ver esta filosofía Porque se trata de empezar a ver que hay en mí Jesús en Lucas 6 nos dio una enseñanza increíble Sobre esta manera de vivir poder amarnos de una mejor manera poder relacionarnos de una mejor manera Poder pasar de lo bueno a lo mejor y quiero leerte Lucas 6 dice lo siguiente a los que están dispuestos a escuchar les digo yo hoy tengo fe y expectativa que todos en este auditorio estamos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo ofrécele también la camisa Es como de ah ¿qué está hablando hoy David Si alguien me pide el abrigo le doy la camisa Y él, el que está a tu lado por favor no me mandes encurado encuerado hoy a mi casa no quiero darte la camisa Continúa diciendo dale a cualquiera que te pida Incluso cuando te dicen en el oxo que si quieres redondear Y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas Qué fuerte, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes Cuando era niño me emocionaba demasiado cuando mis tíos que vienen en Estados Unidos Mi papá tiene varios hermanos en Estados Unidos, mi abuelito León que en paz descanse Tenía varios, prácticamente toda su familia en Estados Unidos y, y cada que ellos venían a visitarnos Yo me emocionaba y, y me daba mucha emoción y, y la verdad no era tanto por ver a mis tíos me daba emoción por lo que traían Siempre traían regalos Y yo siempre estaba emocionado Porque o había un juguete O había una camisa super padre Yo era fan de, de básquetbol Me encantaban los Bulls A los que les gustó el básquetbol Y les tocó las buenas temporadas bueno, Siguen siendo buenas Pero ver a Michael Jordan jugar es No manches Es casi una experiencia religiosa Y, y después cambió la temporada Y vinieron los Lakers Con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal Se nos fue ya Kobe Bryant Ahora mete canastas desde el cielo, pero eran increíbles y en México cuando yo era niño era muy difícil conseguir esas camisetas Y eran carísimas, carísimas no sé, una camiseta hace cuando yo tenía 10 años costaba mil pesos En ese entonces era una fortuna, ahorita sigue siendo pero, pero en aquel entonces era más Ahorita vas y buscas una de el León y, y vale casi lo mismo, ¿no? las del la América en el Tianguis las regatean a cinco pesos Está bien, todo tiene niveles en esta vida. Y, pero, pero estas playeras que, que, que me encantaban de, de básquetbol, t -t tenía un tío que me las traía. Y, y yo, cada vez que sabía que él iba a venir, decía: Sí, va a venir mi tío. Y la verdad, ni tenía ganas de abrazarlo. Yo tenía ganas de ver qué playera me iba a traer esta vez. Porque, porque amaba las playeras que me traía. Y tenía otro tío que nunca me traía nada físico, pero siempre me daba un billete de 5 dólares. Y para un niño de 11 años, 5 dólares eres millonario. Y, y, y el dólar no estaba tan alto como ahora, pero eras millonario a esa edad con 5 dólares. Y, y yo siempre estaba expectante por qué me iban a dar. Pero estaban unos tíos, el tío Cipriano y la tía Rafa. Eh, estos tíos eran, eh, eh, mi tía Rafa era hermana de mi abuelito y, y su esposo, el tío Cipriano, eh, eran buena onda, siempre el tío Cipriano contaba historias muy divertidas, pero ah, siempre me la aplicaba bien chido. Era experto en contar historias épicas y cada vez que venía me contaba una historia diferente De cómo el universo conspiró para que el regalo increíble que él tenía para mí no llegara con él Y, y recuerdo que decía mi hijo hoy has visto el Nintendo 64 y yo oh sí el Nintendo 64 Sí, sí, sí qué crees te lo compré oh no manches te imaginas mi emoción Siempre le había pedido a los Reyes, aunque es un Game Boy y nunca había llegado. Y ese día mi tío Cipriano me dice, compré un 64 para ti. Los que son más jóvenes de 15 no saben qué es eso. Pero era la versión viejita del Switch de hoy. Y, y le dije, wow, qué chido. Y me dijo, pero qué crees. Y yo, qué tío. Yo, yo esperaba que me dijera, ya está en tu casa, no aquí, para salir corriendo allá. Cuando llegué al aeropuerto y pasó por la banda... Los de la aduana lo vieron muy sospechoso y como esos aparatos son muy Muy complejos y tienen muchos chips, pensaban que podía ser una bomba y no me dejaron traerlo. Y yo, ah, pero te lo compré. Y yo, ah ok, bueno, ni modo. Y el año siguiente volvieron a venir. Y me dijo, mi hijo, ¿qué crees? Y yo, ahora sí llegó el 64. Te compré el coche de control remoto más nuevo. Y yo, sí, pero se me olvidó. Hicimos escala en la ciudad de México Y ya sabes que estoy viejito Ya sabes que me distraigo Y no me di cuenta y lo dejé donde compramos el desayuno yo, ah Ok y así cada vez hubo un momento Donde cuando me decían viene el tío Cipriano Y la tía Rafa ya no me emocionaba Y cuando me decía te voy a contar una historia Ya sabía el final era claro Me compró algo increíble Pero desapareció Llegaron los dementores, lo asustaron y no hubo nada Y me compró el anillo, del señor de los anillos Pero llegó Gollum y se lo llevó y dijo my precious Y, y no me llegó y, y ya sabía que siempre había una historia épica Para por qué no llegaban mis regalos Y, y dejó de emocionarme ¿Y sabes por qué, porque Hay algo que es una realidad La manera en la que funciona nuestra cultura Es que nos emocionamos de ver a las personas Que nos dan lo que esperamos recibir la, la, la cultura en la que vivimos desea estar cerca de aquellos que te dan lo que quieres Porque somos una cultura exigente, estamos acostumbrados a exigir lo que queremos Y si las personas cumplen nuestras demandas queremos estar cerca de ellos Pero si no cumplen nuestras demandas es como de mm, no es lo que quería No me das lo que deseo, no no eso no es lo que yo pedí Y, y, y rompemos nuestras relaciones, cuántas veces no dejaste de hablarle a tus papás porque en tu cumpleaños te dieron calcetines en lugar de la consola de videojuegos que querías o te dieron calzones en lugar del kit de maquillaje nuevo que tanto esperabas utilizar o en lugar de llevar el iPhone 11 Plus Max te llegó un iPhone si ¿Sí lo han visto el que hacen en China. Y ni siquiera era plus aunque era chino aunque se hubiera sido plus y, y, y es como de no no me hables y lávame la camioneta no porque no me hiciste lo que quería en mi cumpleaños y, y ayúdame a poner la mesa no porque no me hiciste la fiesta que quería y, y, y en esposos también pasa igual no no, no, no hiciste lo que esperaba y, no, y, y vivimos en una relación donde si me das lo que quiero estoy contigo entre amigos. ¿Cuántas veces no te has dejado de juntar con la que era tu mejor amiga Simplemente porque ya dejó de hacer lo que a ti te satisfacía O te dejó de hablar porque tú dejaste de hacer lo que ya ella le satisfacía Sabes las temporadas de la vida cambian Y es imposible por más que queramos satisfacer a los demás Pero relaciones están tan quebradas en todos los niveles Porque vivimos bajo esta norma Si me das lo que espero estoy feliz y te doy lo mismo a cambio Si no no esperes nada de mí, pero me encanta cómo Jesús vino a cambiar nuestra Filosofía de vida Y, y este pasaje de Lucas Marca un estándar que cambia de manera radical la manera en la que tú y yo vivimos Viene a cambiar los principios de nuestra cultura A tener principios de la cultura del reino Déjame decirte tú y yo estamos llamados a tener una mejor vida De la que hoy experimentamos y esa mejor vida se encuentra Cuando experimentamos el cielo en la tierra Me encanta cómo Jesús le dijo a sus seguidores El reino de los cielos ha llegado Sí, el reino de los cielos está en ustedes No tenemos que esperar a que esta vida se termine para ir al cielo a la gloria donde todo es perfecto Dios diseñó y vino a modelarnos que en esta tierra podemos experimentar el cielo que en esta tierra tú y yo podemos disfrutar la vida pero tenemos que estar dispuestos a abrazar la filosofía que Él nos enseña y sabes que implica un esfuerzo, sí, implica ir contra corriente también, pero al final vale la pena porque alcanzamos nuestro propósito y mi deseo el día de hoy es que podamos ser inspirados a aplicar los principios que Dios tiene para nosotros y juntos podamos disfrutar aún más de la vida que Él nos da. Y Lucas 6.27 rompe todo esquema porque Dios no te está diciendo que ames a los que te aman Porque la verdad cuesta trabajo incluso amar a los que te aman Dice el, el verso más adelante en Lucas 6 que ¿qué tiene de mérito amar a quien te ama Y en realidad no hay mucho mérito pero si sí es un esfuerzo si no piensa todo el esfuerzo que a veces te cuesta no Pelearte con tu esposo, con tu esposo No gritarle a tus hijos No encerrarte en el baño y gritar Porque no has dormido por seis horas Porque no dejan de llorar Es complicado pero Jesús sube el estándar Y dice a los que están dispuestos a Escuchar porque fíjate aunque la gracia De Dios y el amor de Dios es para todos No todos disfrutan de lo que Dios tiene y no porque Dios se lo quiera dar a unos, sabes Dios vino a dárselo y a entregárnoslo a todos, sino porque no todos estamos dispuestos a escuchar y hacer lo que Dios tiene para nosotros, las instrucciones que Él ha dejado para vivir en plenitud y por eso me encanta que Jesús comienza este tema complicado porque es complicado lo que está por, por decir y dice ok están todos ustedes los que estén dispuestos los que quieran mi deseo es que hoy todos en este auditorio deseemos ir de lo bueno a lo mejor y Jesús dice amen a sus enemigos desde ahí ya es como de ah si sí, ama al que no te ha pagado ama al que te bajó a la novia ama tu ex amigo que ya no es tu amigo porque era tu socio y te estafó. Ama al que te dio cambio de menos en la tienda. O si tienes tienda al que se llevó cambio de más y no regresó y te dijo. A, 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 ama a tus enemigos. Es como al que se fue sin pagar, sí. Me ha tocado de repente hacer en la tienda y ves que se van y yo, yo soy bien mula. Yo si los veo, ¿eh a dónde vas? No ha pagado, yo, yo los delato. Digo, estaba un chiste de un sordo, tenía hambre y, y se da cuenta que no tiene dinero y entra a una tienda y dice no pues ahorita escondidas ¿no? y Es muy sigiloso, va tranquilo, se fija, se va a agarrar unas papitas, agarra las papitas, se las esconde abajo de la camisa Muy tranquilamente se espera que nadie lo esté viendo, se pone las manos en la bolsa y va saliendo Estaba un guardia de seguridad en la entrada y lo ve venir, le dice buenos días el sordo voltea y lo ve, pues cuáles papitas <risa> y ahí Estaba David diciendo las que traes metidas abajo Ama a tus enemigos y, y me encanta cómo Jesús nos deja claro que es amar a nuestros enemigos Porque es muy fácil decir te amo Pero te amo no es expresar palabras Te amo, el, el amor que Jesús enseña Está envuelto de acciones y después de este ama a tus enemigos dice de qué se trata Y cómo podemos amar a nuestros enemigos y esto me encanta Porque Jesús no nos deja espacios en blanco Jesús no nos deja a la deriva siempre nos guía con amor Para ir avanzando en los procesos aún complicados Pero que nos van a llevar a alcanzar nuestro propósito Y ve lo que dice ama a tus enemigos es lo siguiente Hagan bien a quienes los odian Si le vas al León ama a los de la América Si le vas a la América ama a los de León si le vas al cruz azul pues todos te amamos Porque te tenemos compasión <risa> Bendigan a quienes los maldicen Oren por aquellos que los lastiman Si alguien te da una bofetada ofrécele La otra mejilla si alguien te exige el abrigo Ofrécele también la camisa ¿Pu puede notar cómo hay una acción ama da ora ofrece Pon da y, y, y podrás decir, ya Dave, ya fue suficiente. Y viene como un respiro y dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y ese verso es muy importante porque nos va a ayudar a entender todo el contexto de lo que Dios está diciendo. Porque a, a primera vista parece algo imposible, pero en unos minutos más vamos a ver que todo cobra mucho sentido. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen esto. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta Banamex, HSBC e incluso Coppel hace esto. Amen a sus enemigos. Y una vez más, después de decir ama, te dice cómo vas a amar. Háganles bien estarán presten sin esperar nada a cambio Entonces su recompensa del cielo será grande Y se estarán comportando verdaderamente Como hijos del altísimo Pues él, pues él es bondadoso con los que son Desagradecidos y perversos Deben ser compasivos así como su padre Es compasivo Básicamente en este Sermón en esta enseñanza que Jesús está dando nos está cambiando la filosofía humana por la filosofía Del reino y, y esta filosofía se centra en el verso 31 el verso 31 es muy conocido en el medio cristiano Como la regla de oro trata a los demás como quieren como quieres que te traten a ti pero Pero esa regla de oro tiene todo el contexto de los versos antes y los versos después y el llamado que hoy Dios nos está haciendo es trata a otros como quieres que te traten a ti. Nuestra cultura dice como te tratan trátalos, como te tratan trátalos. Incluso se ha dicho como te ven te tratan, como te tratan respóndeles. Pero Jesús vino a decirles ah en mi reino no es así porque sabes eso es ojo por ojo y diente por diente. Y si nos vamos así nos quedamos ciegos y chimuelos y de qué sirve estar así. Te saco un ojo te saco el otro me sacas uno te saco el otro ahora seguimos con los dientes y depende qué tanto los cuidaste hay muchos dientes para sacar o pocos dientes para sacar pero ahí nos vamos cobrando una tras otra y eso no te puede llevar a disfrutar la vida al contrario te lleva a destruirte el vivir con esta filosofía natural. De te trato como te trates, solo nos lleva a no disfrutar la vida Y por eso a veces aunque aparentemente lo tenemos todo Nos sentimos tan frustrados porque hemos vivido bajo este principio Pero Jesús vino a decirnos no es como te traten, trátalos Es como deseas que te traten a ti, así trata tú a los demás ¿Cómo deseas ser tratado tú? ¿Cómo deseas que te trate tu esposa o tu esposo? ¿Cómo deseas que te traten tus hijos? Cómo deseas que te trate tu patrón o cómo deseas que te traten tus colaboradores, cómo deseas que sean tus vecinos contigo en lugar de responder a cómo son ellos comienza tú a dar el primer paso y ahí es donde entra el título de nuestra serie no eres tú soy yo no es cómo se comporta mi vecino lo que va a determinar mi actitud. Es como yo quiero que mi vecino me trate, lo que va a determinar mi actitud. No es como se comportan mis hijos, lo que va a determinar mi manera de ser con ellos. Es como yo quiero que sean ellos conmigo, que va a determinar mi manera de ser. No es como me tratan mis papás, es como yo deseo que ellos me traten, como voy a responder a ellos. No es como responden mis hermanos, no es como responden mis compañeros de equipo en CDO. No es como responden mis compañeros de equipo En la cáscara de sábado que me he hecho después de trabajar Es cómo quiero que yo me traten Como voy a tratar a los demás Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos Y es muy fácil Si el estándar está en amar a los enemigos Por ende vamos a amar a todos los demás Si aprendemos a tratar como deseamos ser tratados Aún aquellos que nos hacen mal Ya es fácil tratar bien a los que nos hacen bien Es como aprender a manejar en estándar ¿Quién aprendió a manejar en estándar de los que saben manejar? Que cuando agarraste un automático fue como si nada. ¿Quién aprendió a manejar en automático? Ok, los que aprendieron a manejar en automático cuando agarraron un estándar ¿qué pasó? Pusieron primero y... Y era como de, yo creía que sabía manejar pero me di cuenta que no sabía nada. Y por eso Jesús nos enseña a amar en estándar. Para que después amar en automático sea más sencillo Si aprendemos a amar a nuestros enemigos, amar a las personas cercanas a nosotros Amar a nuestros amigos, amar a nuestros padres, amar a nuestros suegros Porque ellos no deben entrar en la categoría de enemigos, son tu familia Debe y va a ser mucho más fácil porque en el reino de Dios no eres tú, soy yo en el reino de Dios no te trato como me tratas te trato como yo deseo ser tratado puedes pensar esto un momento Cómo deseas ser tratado porque creo que por ahí empieza mucho ¿no? y, y por eso me encanta cómo cuando Jesús Habla de amar a otros como a nosotros mismos comienza porque tal vez no te has detenido a pensar Cómo quiero que me traten tal vez no te has dado el tiempo de pensar qué es lo que creo que merezco ¿Qué es lo que creo que necesito? Porque este mundo de exigencias te ha drenado tanto Que te olvidaste de ti mismo Y Dios te invita a que pienses por un momento en este versículo ¿Cómo deseas ser tratado? ¿Deseas ser tratado con justicia? ¿Con paciencia? ¿Con amor? ¿Con benignidad? ¿Con respeto? ¿Que te den valor? Piensa eso un momento ¿Cómo quiero ser tratado? Y el siguiente paso es ¿Qué voy a hacer para esto que yo deseo poderlo aplicar en las personas que están cerca de mí? Porque hoy yo he decidido no vivir bajo la cultura de mi sociedad sino vivir bajo la cultura del reino de los cielos Donde estamos llamados a vivir y experimentar nuestro propósito Mateo 7.12 que es un versículo paralelo a lo que leemos en Lucas 6 Lucas, 6, Lucas el evangelista Lucas me encanta porque es muy descriptivo si tú quieres ver detalles de la vida de Jesús detalles de los mensajes de Jesús Lucas es súper detallado y otros evangelistas eran un poco más Express y, y está bien me gusta porque la, la verdad es que nosotros retenemos poco de todo lo que escuchamos Aprendemos y leemos no todo se nos queda entonces Mateo es como de ok Lucas extendió un montón Yo voy a darles el resumen de todos los versículos de Lucas 6, 27 hasta el 45 Y, y Mateo lo resume en un verso Mateo 7.12 12 dice lo siguiente Es este mismo mensaje que Dios dio que Lucas nos extiende Mateo lo sintetiza yo creo que lo que muchos les encantaría que aprenda a hacer. Para a salir rápido a desayunar. Mateo dice, haz a los demás todo. ¿Puedes ver eso? Todo. No no no, algo es todo lo que quieres que te hagan a ti. ¿Quieres que te preparen le desayuno en la mañana? Comienza a prepararlo tú. ¿Quieres que mejoren la generosidad de los que están a tu lado empieza a ser generoso tú quieres que te hablen bonito y no te hablen golpeado empieza a hablar bonito tú no quieres que te agredan empieza a no agredir tú todo lo que deseas que suceda en ti comienza a hacerlo y me gusta como dice Jesús esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas básicamente Jesús ya les estaba explicando lo que más adelante muchos no habían entendido y le volvieron a Preguntar en Mateo 22, en Mateo 22 le dicen Hey cuál es el mandamiento más importante Yo creo que Jesús decía no nos ¿no acuerdan Hace meses en lo que tú y yo leemos Mateo 7 Les dije que la esencia de todos los Mandamientos, la ley y los profetas está en Tratar a otros como deseas que te traten a Ti y Jesús es todo amor y paciencia y me Encanta que, que no les recrimina que nos Acordaban yo me imagino que lo pensó pero en la Biblia solo nos dice. Que Él volvió a responderles. Ama a tu prójimo. Ama al que está cerca de ti. Como a ti mismo. En esto se resume. Toda la ley y los profetas. Porque amar a otros. Es eso, acción. Amar a otros como a ti mismo. Es actuar. Hacer todo. De la manera que me gustaría. Que me trataran a mí. Porque no eres tú. Soy yo. Y. Esto suena Incluso hasta un poco Injusto de hacer Siendo honestos Cuando tú lo lees es como de Ah no Pero si nos ponemos a pensar un momento Que hay ocasiones En la que tú y yo somos los que odian En la que tú y yo somos los que lastiman Que todos somos humanos imperfectos En las que tú y yo somos Los que ¿Estamos defraudando a alguien? ¿Cómo te gustaría que en ese momento de tus errores Porque todos nos hemos equivocado te trataran? Ahí de repente nos acordamos de Lucas 6 Y quisiéramos que cuando nos detiene el policía federal Por ir a exceso de velocidad Dijera ojalá ya este policía me trate como él quisiera Y él no quisiera que le dieran multa Y ahora que me vea solo me diga joven bájele y vayas en paz Pero no, te dan tu ticket para que aprendas Les cuento por experiencia Ya están bien caras mujeres multas por velocidad en ese momento de tu debilidad no te gustaría que las personas a las que lastimaste tal vez sin querer o tal vez queriendo o como Kiko sin querer queriendo Mostraran misericordia hacia tu vida Sabes por eso es que Jesús nos invita a esto porque la realidad humana nuestra realidad lo, lo que nos confronta y lo que a veces no queremos aceptar es que todos en algún momento somos el malo en la película también Sabes un problema no es solamente causado por uno es causado por dos o por más o por multitudes pero siempre hay una parte tal vez hay ocasiones donde hay injusticia grande sobre ti o hay ocasiones donde tal vez tú eres el que está infringiendo injusticia grande ¿Cómo deseas ser tratado en esos momentos que te equivocas va a ser determinado por cómo tratas tú a otros cuando se equivocan ahora Quiero hacer un paréntesis grande porque aquí a veces hay una confusión El amar a otros, el mostrar honra, amor y hacer el bien a los demás Aun cuando nos tratan mal no es sinónimo de aguantar abuso Recuerdan que la semana pasada hablamos de Saúl y David Saúl era el suegro tóxico y David era el yerno buena onda Yo tenía lo suyo también, ¿no? vimos como aun cuando ve que no lo alcanza se burla Porque era humano como tú y como yo, por eso me encanta la Biblia la Biblia me encanta porque nos presenta a hombres imperfectos como nosotros, imperfectos como yo, como tú, pero que tenían una relación con Jesús, que Dios estaba con ellos y Dios en medio de sus imperfecciones hacía cosas extraordinarias y los llevaba a disfrutar la vida. Saúl y David tenían una relación tóxica, Saúl quería matar a David, Saúl no quería estar cerca de David, pero David lo honró, lo amó y lo trató como él quisiera ser tratado. David sabía que un día iba a ser rey y yo me imagino que él decía algún día va a haber alguien que también va a tener envidia. Yo no quiero que me mate y va a tener oportunidad de matarme como hoy yo puedo matar a Saúl. Pero yo no quiero actuar de esa manera, pero también fíjate Saúl no David no vivía con Saúl. Estaban lejos y yo, yo quiero decirte eso, ¿no? amar a otros, honrar a otros no significa que estás llamado a aguantar abuso que estás llamado a aguantar y, y, y hablo de abuso cuando hay maltrato físico, psicológico, ¿no? que no le pongan sal a tus frijoles no es abuso porque luego también especialmente la generación millennial ya se ofende de todo, eh, tampoco ¿no? Pero, pero cuando hay abuso físico, abuso psicológico y verbal que está minando el valor que Dios te dio, estás llamado a honrar y amar a esa persona pero no estar atado a una relación tóxica, Jesús no te dio esta vida para que la aguantes Jesús te dio la vida para disfrutarla. Ahora todos tenemos oportunidades. Puedes darle oportunidad a las personas. Que están siendo malas contigo. Con cautela. Que te están lastimando con cautela. Amarlos como tú deseas ser amado. Pero si después de un tiempo razonable ahora yo no soy quien para decirte el tiempo razonable pero por eso Dios levantó terapeutas que saben los tiempos razonables te animo a ir a terapia no es malo es bueno es salud para el alma Dios levantó a los terapeutas también ellos saben el tiempo razonable así que si tú te has encontrado o te encuentras en un momento en una relación de abuso te animo a que busques consejería especializada pero ama y honra aún a tus enemigos Ama y honra a aquellos que te hacen daño pero recuerda amar y honrar a los que me lastiman No es sinónimo de vivir bajo un yugo de maltrato eso no es la justicia que Dios tiene Cierro el paréntesis y continúo diciéndote que, que, que eso es, es algo que va totalmente en contra de nosotros Pero cuando estamos en, en la posición del que ofendió Aplica y, y yo creo que, que darnos cuenta de esto nos ayuda a poder mostrar misericordia con los demás A poder mostrar amor con las demás personas, con las personas que están a nuestro alrededor Y, y, y me encanta ¿no? como cómo dice cerrando este, el, el versículo dice Cuando se comportan de esta manera, todo lo que ya leímos en los versículos antes Se están comportando verdaderamente como hijos del altísimo ¡Ah! Sí, si tú te has preguntado cómo es ser un hijo de Dios, cómo me veo comportándome como un hijo de Dios es cuando aprendo a amar a otros de la manera en que Jesús nos amó a nosotros, cuando aprendo a tratar a otros de la manera en que deseo ser tratado. Sabes un hijo de Dios no se distingue ¿Por qué pantalones usa? Puedes usar pantalones entubados como yo pantalones super guangos o rectos Puedes utilizar la ropa que desees ¿Cómo te vistes? No determina si eres hijo del Altísimo ¿Qué música escuchas? No determina si eres hijo del Altísimo ¿Qué películas ves? ¿A qué iglesia asistes? ¿Qué palabras utilizas en tu día a día? Eso no es lo que te identifica como hijo de Dios La, la Biblia es claro Lo que te identifica como hijo del Altísimo es si actúas de esta manera Que tanto estás amando A las personas que están a tu alrededor Que tanto te estás amando A ti me encanta como Pablo más adelante Dice en una de las cartas a los corintios Si hago todo Si asisto los domingos a la iglesia Si soy generoso con el pobre Si me sé toda la Biblia de memoria Si asisto los miércoles Si estoy en siguientes pasos si voy a misiones, si soy voluntario, si hago todo, si lavo los trastes en mi casa, si le lavo la camioneta a mi papá, pero lo hago sin amor, de nada me sirve. Soy hueco, como un platillo que resuena, nada más ruido, cuando no trae ritmo, cuando trae ritmo como el buen gamer, que chido es, ¿no? Feeling. Gracias. El amor es lo que nos hace ser hijos de Dios Por eso aquí dice Compórtense de esta manera Y serán verdaderamente hijos de Dios Y la tensión es la siguiente Lo que me he dado cuenta al menos en mi vida No sé en la tuya es que algunas veces Con mi boca y con mi fe soy hijo de Dios Pero con mis acciones parezco hijo del diablo Ow. Yo puedo hablar por mí Pero tal vez te ha pasado lo mismo Con tu boca con tus acciones, con tu fe porque al final de cuentas somos hijos por fe y aunque soy salvo Mis acciones a veces parece que no soy hijo del altísimo porque no estoy amando a los otros De la manera que Jesús me ha amado a mí porque de repente cuando menos me doy cuenta ya estoy Juzgando, criticando y guardando raíces de rencor sobre aquellos que me han lastimado Cuando Jesús me llamó a hacer el bien, a orar y a bendecir fíjate fue muy claro y va Primero hacer bien, acciones, porque acciones le hacen entender a nuestro cerebro Que algo está cambiando, después de esa acción, después de que tu cuerpo Que, que es de lo que somos más conscientes, ¿sí no? es más fácil que sientas hambre física Especialmente ahorita unos tacos, unas gorditas, unas quesadillas Somos más conscientes de nuestra hambre física que nuestra hambre espiritual No te voy a pedir que levantes la mano pero puedes preguntarte Leíste tu biblia, oraste Toda la semana tal vez no lo hiciste Y tal vez aún no te has dado cuenta Que tu espíritu está hambriento Pero hoy tal vez solo te tomaste un café en la mañana Y ahorita tus tripas ya están como de que Ya cabe date, porque me quiero ir a desayunar Somos conscientes pero bueno nuestro cuerpo Y por eso Jesús dice primero hagan Para que nuestro cuerpo sea consciente Pero después de que haces bendice Tus palabras acuérdate Nuestras palabras determinan el rumbo Hago y después hablo Pero después dice ora Para que tu espíritu también sea consciente de lo que Dios quiere hacer. Me encanta que Dios es integral y Él nos lleva paso a paso. Y cuando hacemos esto nos volvemos hijos de Dios. Una de mis metas es parecer más hijo de Dios que hijo del mal. Hijo de Satanás, hijo de la fregada, hijo de lo que quieras ponerle ahí. Yo quiero ser más hijo de Dios. Pero para eso necesito. Comportarme como Él lo hizo y Él fue el ejemplo me encanta sabes qué Jesús vino a este mundo por eso para que tú y yo no tuviéramos el pretexto de claro como no eres humano como no experimentas mis mismas dificultades por eso me dices eso Dios pero Jesús vino a este mundo por eso vino 100% hombre a experimentar tus dificultades mis dificultades experimentar rechazo para podernos decir sabes que si sí se puede amar de la mejor manera si sí puedes amar a tus enemigos Si sí puedes amar a tu esposo Si sí puedes amar a tu esposa Si sí puedes amar a tus hijos Yo estuve en tus zapatos Jesús si sí se puso en tus zapatos Y es muy fácil Es muy fácil Yo, yo hace tiempo hice conciencia Y me di cuenta cómo dejé que amargura cómo dejé que pequeños detalles Incluso tontos Fueran Minando mi relación con mi esposa de, de de repente algo que no me gustaba en lugar de decirle esto No me gusta nomás me lo guardaba ahí y me lo guardaba ahí y, y estaba como Saúl guardando 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 y, y empecé a actuar de una manera no correcta Era, eran cosas bien tontas no, no, no eran Problemas grandes después un día Julieta me dijo oye como que te estás pasando de lanza no y yo fue como, de, como que si sí, me estoy pasando de lanza y y, y ese día le dije es que esto y esto me ha molestado Y ¿por qué no me dijiste cosas tan sencillas Tan básicas yo dejé que fueran echando raíz Y en lugar de hablarlo y en lugar de obedecer esto Estaba siendo comportándome como hijo del diablo ¿Qué triste, ¿Qué feo Pero lo bueno es que Dios es un Dios de esperanza Y de amor y usa el Espíritu Santo Y a veces la voz de tu esposa es ese Espíritu Santo Y, y fue como de perdón y, y, y empecé a ser consciente porque Dios eso nos llama a ser conscientes por eso dice el que esté dispuesto a escuchar El que esté dispuesto a abrir su conciencia a examinar su corazón y me di cuenta que yo estaba actuando y tratando No solamente como me tratan porque bueno fuera que volvemos ojo por ojo pero a veces ojo por cuerpo, por cuerpo entero no, no, Se nos pasa la mano y, y me di cuenta que Dios me ha dado un llamado mayor Dios me había llamado a amar e incluso dice la Biblia muy claro ama a tu esposa como a ti mismo Pero me di cuenta también que tenía que amarme más a mí mismo para poder amar mejor a mi esposa y, y te, te cuento esto para, para que puedas saber qué tan fácil es caer en el engaño del te trato como me tratas y qué tan importante es poder ser conscientes Poder tomar momentos para dialogar Y darnos cuenta que estamos llamados A tratarnos como deseamos ser tratados Y mi reto en los siguientes años Que me quedan de casado hasta que me haga viejito Y el Señor me lleve Es amar a mi esposa Como me amo a mí Y aún dar el siguiente paso Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia Y me encanta como Jesús más adelante También nos dice saben qué? No solamente amen a otros como se aman ustedes porque tal vez te va a tomar tiempo tener amor propio. y Un plus en lo que llegas a amarte tanto como yo te amo a ti. Ama a los demás como yo los he amado. Ese es el reto. Amar a otros como Dios nos ha amado. Y si algo se te queda hoy. Si de todo lo que dije solo vas a recordar una cosa. Lo que me encantaría que recordaras es esto. Trata a otros de la manera que te gustaría que te trataran. A ti puedes decir conmigo voy a tratar a los demás de la manera que me gustaría que me trataran a mí y el mismo Lucas nos deja cuatro puntos de aplicación muy práctica y el primero lo podemos ver en Lucas 37 y es examina tu corazón Jesús continúa diciendo no juzguen a los demás y no serán juzgados no condenen a otros para que no se vuelvan en su contra perdonen a otros y ustedes serán Perdonados te fijas siempre comienza Perdona y serás Perdonado pero siempre es que Me pida disculpas primero Acuérdate que en el reino no eres tú soy yo Yo doy el primer paso y me encanta cómo Jesús dio el primer paso me llama la atención cómo había un hombre paralítico Y cuando Jesús se acerca Este hombre paralítico Ni siquiera le dice Que se sentía En deuda con Dios o se sentía en pecado No pero Jesús llega y le dice sabes que Tus pecados te son perdonados Levántate y anda, Jesús dio el primer paso y lo perdonó aún sin que el hombre le pidiera perdón Y aquí hay una enseñanza muy increíble, sabes que el perdón no solamente libera tu alma Sino que también trae salud a tu cuerpo físico, este hombre recibió perdón y fue sanado físicamente Sabías que está comprobado de manera científica que el 90% de las enfermedades que tenemos son emocionales son causadas por todas las emociones negativas Que dejamos que echen raíz en nuestro corazón Y sabes que la principal emoción Que causa enfermedades es el rencor La amargura y el odio Los científicos lo encontraron Y por eso ahora te animan hey, Medita, perdona, suelta, libera Jesús lo sabía desde el principio Y por eso nos ha dicho Perdona a otros y serás perdonado Si hoy examinamos nuestro corazón Vamos a encontrar raíces de amargura, vamos a encontrar juicio y falta de perdón La invitación es suelta, suelta y, y sabes el, el perdón es un proceso No es que hoy dices perdón y se borra la herida pero si dices perdón y comienzas un proceso de sanidad Para alcanzar tu propósito y Jesús va a estar contigo en cada paso de la sanidad Pero comienza decidiendo no juzgar y perdonar, no juzgar y perdonar examina tu corazón qué hay en él David por eso decía examina oh Dios mi corazón y límpialo yo quiero animarte a que cada día puedas decirle Dios examina mi corazón y determines que no se va a echar raíz nada de amargura nada de rencor y nada de juicio porque de esta manera nos pareceremos más a Dios y de esta manera avanzaremos más a nuestro propósito y tendremos mejores relaciones Después dice el verso 38 de Lucas 6.38 Nos invita a vivir en el siguiente principio Da la cantidad que deseas recibir Puedes decir conmigo da la cantidad Que deseas recibir pero David Yo quiero que mi papá me dé un domingo de mil O de cien o de veinte Y yo no tengo dinero ¿Cómo le doy veinte o cien? Si quiero recibir cien Pues investiga cuánto pagan por lavar un coche Y lávaselo dos veces tres veces, cuatro veces, cinco veces y tal vez al principio no recibas mucho pero eventualmente son principios del reino y si tu Padre eternal no te lo da tu Padre celestial te lo va a dar porque son principios que Él ha puesto da de la manera que deseas recibir, los principios del reino no es que damos conforme se merece, damos conforme deseamos recibir y dice Lucas 638 den y recibirán lo que den a otros les será devuelto por completo y, y aquí quiero hacer una pausa A veces cuando escuchamos dar Luego, luego estamos pensando en dinero Pero damos más que dinero, damos tiempo Damos cariño, damos palabras de afirmación Palabras de aprecio, damos actos de servicio Hay muchas cosas que dar No todo se reduce a finanzas Aunque son importantes Y dice Lo que den a otros les será devuelto por completo Apretado, sacudido Para que haya lugar para más eh, eh, Esta parte puede decir cómo que apretado y sacudido eh, eh, Está hablando de trigo y cuando tú tienes Un manojo de trigo mi papá es agricultor Crecía en el rancho, sembramos maíz, trigo Cebada, alfalfa y, y cuando tú quieres Que en el manojo te quepa más lo sacudes Para que se salgan las impurezas Y lo aprietas y le echas otro poquito más Por, por eso aquí Jesús estaba hablando De una cultura de agricultores hoy en día Creo que son contados pero en este momento Prácticamente todos se dedicaban a agricultura o ganadería, Por eso encuentras muchos de estos ejemplos en la Biblia y dice apretado para que quepa para que tengas mucho más así te va a dar Dios y así va a ser el regreso cuando tú das de manera generosa Desbordante y derramado sobre el regreso la cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio Jesús dijo no haya no hay mayor amor que este que el que da la vida por sus amigos pero me encanta que aunque Jesús dijo Que no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos En las acciones Él no solo dio la vida por sus amigos Porque hubiera sido por unos muy pocos Tal vez Pedro ni siquiera hubiera entrado ahí Porque se rajó al final Pero Jesús nos enseñó a amar a todos A bendecir a todos Y Él murió por toda la humanidad Dice la Escritura Aún siendo sus enemigos Cristo murió por todos nosotros De la manera en que damos Recibimos Jesús dijo yo no vine a este Mundo para ser servido sino para servir Sabes tus relaciones van a ser mejor Cuando este principio esté dentro de ti En lugar de estar pensando qué más voy A exigir porque no piensas cómo más puedo Servir y de la, y lo bonito de los principios Del reino es que lo que siembras cosechas Será que si no estás recibiendo lo que Esperas es porque no lo has sembrado Cómo Dice la escritura vas a esperar tener higos si solamente hay espinos ¿Cómo esperas tener manzanas si solamente tienes una zarza? ¿Qué estás sembrando hoy? Sembremos servicio que a su tiempo cosecharemos nuestra recompensa Pero sabes qué Jesús nos invita a sembrarlo con un corazón correcto Un corazón que lo hace por amor no por conveniencia porque si lo haces por conveniencia te vas a cansar. Porque déjame decirte que los resultados del reino no son momentáneos. Tú no siembras hoy un árbol de aguacates y mañana ya lo tienes acá. Yo me acuerdo que de niño en la primaria estaba este experimento ¿no? de sembrar un frijolito y, y pues, cuando me va a dar frijoles? Nunca, porque ni siquiera estaba en la tierra. Siembra y es un proceso. ¿Sabes que No te desanimes de hacer el bien. Dice la palabra: porque a su tiempo cosecharás. Sirve, ama, trata a otros como deseas ser tratado y a su tiempo cosecharás. Número tres nos dice Lucas 6 39 42 nos anima al siguiente principio corrige tus errores primero y esto yo le llamo el principio de la reconciliación el principio de la reconciliación es estar dispuesto a corregir primero mis errores y dice el verso 39 de Lucas luego Jesús les dio la siguiente ilustración puede un ciego guiar a otro ciego no caerán los dos en una zanja los alumnos o discípulos no son superiores a su maestro Pero el alumno que completa su entrenamiento Se volverá como su maestro ¿Será que Jesús creó las relaciones interpersonales? ¿Será que Dios nos creó en un mundo Donde es necesario estar unos con otros Para que sea nuestro entrenamiento para ser más como Él? Para que sea nuestro entrenamiento para alcanzar nuestro propósito ¿Sabes? Hay algo que yo quiero animarte a que cambie en tu mente En lugar de ver a tu pareja como la cruz que Dios te mandó para purgar tus pecados, en lugar de ver a tus hijos como el purgatorio en vida que tienes que atravesar por tus faltas de adolescente, no te han dicho ahora sí vas a pagar cuando tienes hijos. Como me quedo corta esa frase, no? yo, yo fui un desastre de joven. Y los que me conocían, ahora sí, David, vas a ver ahora sí, ¿por qué? ¿Por, por qué tiene que ser así? ¿Sabes, sabes? Y, y es así porque, porque, porque vemos a las personas con un enfoque equivocado. Y en lugar de verlos como una ayuda para nuestro carácter, los vemos como nuestro enemigo. ¿Cómo estás? No, pues cargando la cruz que el Señor me mandó. ¿Sabes? La, la cruz que Dios te mandó es la cruz de niégate a tu orgullo. No es la cruz de carga con una relación tóxica. Espero algún día dar una serie que se si llame Cómo Aprender a Abrazar un Vampiro. Porque hay muchos vampiros a nuestro alrededor, personas que solo nos drenan. Y estamos llamados a amarlos, pero sin que nos drenen. Ya veremos si va a haber tiempo para esa serie. En algún otro momento, otro año, ah, ya me perdí, ¿saben? siempre me pierdo, ay, 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 pero no será que, que en lugar de ver a las personas a nuestro alrededor como alguien que nos está ordenando los vemos como alguien que Dios puso para ser mejor, si empiezas a ver a tu esposa o esposo como el Instrumento que Dios está utilizando para hacer crecer tu paciencia, tu fe, tu amor, tu carácter A tus hijos como el instrumento que Dios está utilizando para que crezca tu amor, tu generosidad A tus vecinos para que crezca la paciencia y la bondad y los invitas a los ponches Aunque ellos no te hayan invitado el año pasado ¿Sabes será que las personas a nuestro alrededor son herramientas que Dios puso Para que completemos nuestro entrenamiento y nos volvamos como nuestro maestro? Y continúa diciendo, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame sacarte la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, qué fuerte de nuevo. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla que está en el ojo de tu amigo. Y es que cuántas relaciones no se han roto porque solo estamos criticando, criticando y criticando. Cuando no hacemos más que quejarnos, quejarnos y quejarnos. Y ya viste cómo se vistió hoy. Y se puso una sombra que no le combina. Híjole, no. Y traía pantalón de vestir con calcetines blancos. Y oh. ya viste, está levantando las manos y hola. Y yo, yo lo vi en el súper Se llevó el cambio de más. Y, y estamos criticando y juzgando y viendo las astilla en el ojo de otro cuando dice, ¡Ey, mira tu tronco! ¿Te imaginas yo qué ridículo me haría. Oye, astilla! y yo, esto ni siquiera es la mitad de un tronco. Imagínatelo esto diez veces. Así dice, no, primero quítate el tronco del ojo. Es decir, corrige tus errores primero. No eres tú, soy yo. Corrige tus errores primero. Y después, con la experiencia de cómo solucionaste tus errores, ahora sí ve con la astilla de tu compañero. Y es que cuando no corregimos nuestros errores, mira, Gamer, ven, pasa lo siguiente. Un aplauso para Gamer Uno de los mejores bateristas que hay Cuando no perdonamos Cuando no nos corregimos a nosotros mismos Y queremos corregir a otros Pasa lo siguiente Estamos entroncados Con un troncote en el ojo Y queremos acercarnos a las personas Y dame un abrazo Gamer Dame un abrazo Que me des un abrazo O sea por más que me acerco Pasan dos cosas Él está empujando y me está lastimando Y la cultura del mundo me dice, como trata, se traten, pues lo empujo y lo lastimo. Y me empuja y me lastima, lo empujo y me lastimo, me empuja y me lastima. Y nunca podemos abrazarnos. Para poder tener una relación cercana, yo en lugar de decir, no manches, Gamer Castilla, tienes en el ojo. Jesús me anima, despójate primero de tu tronco. Y me encanta cómo, cómo dice, ¿no? Porque tú y yo vemos poquitos errores en los demás. Pero no vemos la totalidad de sus errores. Pero tú eres consciente de todas tus fallas. Quito mi tronco. Y cuando estoy dispuesto a yo dar el primer paso. A decir no eres tú, soy yo. Vente más acá a la luz. Que luego ya no sale bien. Cuando puedo decir no eres tú, soy yo. Y yo corrijo primero mis faltas. Me deshago de mi tronco. Puedo acercarme. Puedo amar. Puedo bendecir. Puedo servir. Gracias Dios. Será... Que no tenemos cercanía con aquellos que deseamos No porque ellos no quieran Sino porque yo no me he quitado el tronco Que me lastima y los lastima Jesús nos anima hoy Quita el tronco de tu ojo Hazte responsable de tus faltas No eres tú, soy yo Jesús vino a reconciliar ¿Sabes? Una actitud responsable Una actitud que está dispuesta a corregir Sus errores primeros, reconcilia Dios nos llamó a ser reconciliadores, ese es nuestro llamado ser como Jesús, Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios Padre Es lo que vino a hacer Él y estamos llamados tú y yo a ser como Jesús, me encanta cómo cierra Malaquías dice Él enviará el espíritu de Elías Y este hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, sabes el propósito por el cual Jesús vino es para enseñarnos la reconciliación Pero la reconciliación comienza cuando yo doy el primer paso Cuando yo estoy dispuesto a corregir mis errores primeros Deja de exigir a los que están a tu alrededor que cambien Y mejor utiliza tu energía, tu tiempo y la mente que Dios te ha dado Para examinar tus errores y corregir un paso a la vez Juntos podemos alcanzar el mejor potencial, juntos podemos alcanzar un mejor mañana Pero tenemos que estar dispuestos a decir no eres tú, soy yo Y por último me encanta este último punto con el que quiero cerrar Y voy a pedir a la banda si suben. Y Dice lo siguiente Lucas 6, 43, 45 Un buen árbol no puede producir frutos malos Y un árbol malo no puede producir frutos buenos al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos. Y las uvas no se recogen de una zarza. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Hoy puedes examinar y ver qué estás recibiendo hoy. Y, y lo que Jesús nos anima es no te enfoques... En lo que otros están haciendo. ¿Qué hay en tu corazón que te está llevando a donde hoy estás? Pero me encanta lo que sigue y dice. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que tú y yo decimos, como tú y yo actuamos, brota de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es tan determinante cómo está nuestro corazón para poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Pues la realidad es que, que nuestro corazón esté de una manera Sana y correcta en nuestras fuerzas es muy difícil Requiere que empecemos a aplicar todo lo anterior Pero Dios nunca te pide algo para que lo hagas solo Dios siempre te invita y te anima A caminar junto contigo en cada proceso Y me encanta cómo Proverbios dice lo siguiente Dame hijo mío tu corazón ¿Sabes? Jesús te anima y te invita a que le entregues su corazón La semana pasada vimos Dios no quiere tu corazón Dios no quiere tu vida para controlarte Sino para que te daba libre albedrío. Dios quiere tu corazón para darte un corazón bueno. Lo que está en las manos de Dios, Dios siempre lo transforma. Tú y yo le damos nuestro corazón a Dios y Dios da un corazón bueno. Y el último punto que quiero que se vaya en tu corazón es pídele a Dios un buen corazón. Tú y yo necesitamos cada día decirle a Dios, Dios dame un buen corazón. Dame un corazón como el tuyo porque solamente... Con el corazón de Cristo en nosotros. Y esto es posible a través de su Espíritu Santo en ti. Y esto es para todos, no para unos cuantos, para todos. Podemos amar a nuestros enemigos. Podemos bendecir a los que nos maldicen. Podemos orar por los que nos han hecho daño. Solamente con un corazón que Jesús nos da podemos examinar y perdonar. Solamente con el Espíritu Santo en nosotros podemos dar antes de recibir. Podemos estar dispuestos a comenzar a cambiar primero. Es por eso que yo quiero animarte. A que cada día le pidas a Jesús. Que ponga más de su corazón en ti. Más de su espíritu en ti. Y la Biblia dice que si tú pides, Él te lo da. Yo lo he experimentado. Y yo creo que este lugar está lleno de personas. Que vamos a poder experimentar un corazón transformado. Por el amor de Jesús. ¿Será que el día de hoy te estás perdiendo? De tu mejor matrimonio. De un matrimonio que se disfruta. Porque no has estado dispuesto a dar el primer paso. Será que el día de hoy aún no tienes mejores amigos. O buenos amigos. Porque tú aún no has estado dispuesto a ser un mejor amigo. O un buen amigo. Será que el día de hoy. Nos estamos privando de disfrutar la vida. Y nuestro propósito. Porque no hemos estado dispuestos a dar el primer paso. Mi propósito es que en estos minutos. Juntos podamos salir inspirados. A dar el primer paso. Y este año tener el mejor matrimonio. Que nunca todos los que estamos casados Tener la mejor relación con tus hijos Como nunca la has tenido Todos los que somos padres Tener la mejor relación con tus papás Todos los que aún los tenemos en vida Tener la mejor relación con tus vecinos Todos, excepción que vivas En el monte del monte del monte Donde solamente tienes de vecinos Los arbolitos y uno, dos, tres churracos ¿Será que este año Podemos tener mejores relaciones? Yo creo que sí y mi deseo es ese, yo veo hombres y mujeres en este cuarto De todas las edades que este año damos el primer paso Y este año avanzamos a disfrutar la vida que Dios nos dio Jesús ya dio el primer paso Ahora tú y yo démoslo también y disfrutemos la vida ¿Por qué no nos ponemos de pie ahí? Recuerda vamos a tratar a otros de la manera en la que deseamos ser tratados Porque en la cultura del reino no te trato como me tratas te trato como yo deseo ser tratado No eres tú, soy yo